0: Somos RTC, la primera emisora deportiva del país.
1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón deportivo, la información más
2: completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón deportivo.
0: Amigos, cómo están, qué tal, muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos nuestros compatriotas también que nos siguen a través de nuestras distintas redes a lo largo del mundo. 6 grados centígrados, la temperatura del momento, en este momento, la mínima registrada fue de 5 centímetros y se estima una máxima de 27 para esta jornada. Eh, No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales, la sensación térmica 6 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 65%, el punto de desocido actual es de 1 grado, la visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una polvareda que va afectando ligeramente la visibilidad horizontal. La presión barométrica llega a 1.025 estopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de, de todo el mundo. Comenzamos en el panorama internacional. Destacamos que el ex jefe de Fórmula 1, Bernie Crestron, se declaró inocente del cargo de fraude en el Reino Unido. Bernie Ecciston, el expresidente de la Fórmula 1, se declaró inocente de un cargo de fraude para no declarar más de 400 millones de libras, algo así como 472 millones de dólares, en activos en el extranjero, informó el lunes Sky News. El mes pasado, la Fiscalía de la Corona dijo que se visó un archivo que evidencia de la autoridad fiscal británica y autorizó un cargo contra Eccleston de noven- actualmente con 91 años por fraude por representación falsa. Veremos cómo va a continuar este juicio. En el fútbol argentino, San Lorenzo de ganó a y se suma a la disputa por título. San Lorenzo de Almagro venció ayer por 1 a 2 a Assassin Club en la décima quinta jornada de la Liga Argentina y se sumó a la pelea por el título al quedar a 6 puntos del líder Atlético Tucumán. Que hoy, hoy Atlético Tucumán, el equipo donde juega nuestro compatriota Marcelo Martins Moreno, jugará ante Basaca Central en el CS de la fecha. El equipo azucarano se impuso con goles de Juan Méndez y Andrés eh, Bombergar. Cambiamos, Ceso Porteño, el otro equipo donde juega nuestro compatriota Marcelo Martins, en eh, no, Tucumán juega Carlos Emilio Lampe, ¿no? Creo que nos equivocamos, eh, no Ceso Porteño, ahí juega Marcelo Martins, y jugó Marcelo Martins de titular, pero su equipo empató de local y ahora pierde el liderato de Paraguay. Bueno. A nuestro comprador, le anularon un gol en el primer tiempo por una posición adelantada de su compañero. Ceso Porteño no pudo sumar de a tres ante Guaraní, empató uno a uno y terminó cediendo de la punta en la séptima fecha del torneo paraguayo de primera división. Marcelo Martín fue alineado de entrada, eh, anotado un gol y su esfuerzo no fue suficiente para evitar que el ciclón que quedara con 14 puntos pierda el primer lugar que ahora comparte Libertad y Olimpia eh, con 15 unidades cada uno. Seguimos con más información. Eh, la FIFA se vea éxito en la venta de entradas para Qatar 2022. A 94 días que faltan del inicio del próximo campeonato mundial, la FIFA anunció que ya se vendieron 2.45 millones de entradas para Qatar 2022, que se llevará a cabo del 20 de junio al 18 de diciembre próximo. De la, de la fase de ventas organizada el 5 de julio al 16 de agosto, en el principio, el primero en llegar, el primero servido, se compraron 520.532 boletos con operaciones encabezadas por aficionados de Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos... Francia, Argentina, Brasil y Alemania. La FIFA emitió un com- comunicado en el que se refiere, además de los partidos que más venta de entradas han registrado, y que son Camerún, Brasil, Brasil, Serbia, además partidos del grupo G, Portugal, Uruguay, del grupo H, Costa Rica, Alemania en el grupo E y Australia, Dinamarca en el grupo D. La expectativa que se va creando en torno al fútbol del campeonato mundial. Vamos, comenzamos en materia eh, interna en materia de Bolivia. Bueno, eh, comenzamos con qué. Eh, Brooming, Brooming, ayer hizo noticia el equipo de Brooming, lastimosamente eh, otra baja de un técnico no eh, a, 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 ayer eh, se conoció se conoció en Brooming de que Tucho Antero ya no es más técnico de oh, perdón eh, Néstor Krausen, ya no es más técnico renunció el equipo de el, al equipo el, el jugador Néstor Krausen porque prácticamente eh, considera considera de que no va más eh, la gente va hinchando a, a, a en favor de Bucho Antero. Entonces, prácticamente allá eh, en Brumin se tomó la decisión y ahora Tucho Antero, ya es prácticamente un nuevo técnico Ya se pone a trabajar eh, En Blooming. Ayer se conoció esto Fue cuestión de minutos Cuando Néstor Clausen Tomó sus cosas Ayer lunes se despidió del plantel De Brooming y de inmediato El dirigente se contactó con el Entrenador Víctor Hugo Antedo Y le entregaron el mando Tras dirigir dos partidos Que terminaron con desota no aguantó la presión del hincha y decidió dar un paso al costado. Esperan que ahora con Tucho Antero la cosa pueda cambiar en esta jornada. Bueno, eh, ahí está la situación, ¿no? En el fútbol boliviano, hoy, hoy azanca la fecha número 12. Real Santa Cruz con Royal Party. Se conoció también la eh, nominación arbitral ya de... De la fecha número 12. Israel Santa Cruz. Hoy juega con Soya Pari. El partido va a las 3 de la tarde. Rafael Subirana de Santa Cruz ha sido designado como árbitro central de ese partido. Zolando Arteaga, primer asistente. Lucio Bailaba, segundo asistente. Todos ellos de la ciudad de Santa Cruz. Veremos cómo anda. Aparecen nuevos árbitros también, ¿no? Como Zolando Arteaga, sus primeras. Eh, este, eh, Lucio Bailaba, ante la suspensión también que se ha ido y que yo ya dimos a conocer. Real Santa Cruz y Royal Parry van a jugar el partido número 5. Eh, de cuatro partidos anteriores, Real Santa Cruz ha ganado, ¿cuántos? ¿No? Eh, prácticamente. Ahí se ve, eh, han estado empatando. En el eh, 2020, Real Santa Cruz perdió 2 por 4 y después ganó por 0-2. El año pasado, de 2 por 1 ganó Zoya Pari, Y dos victorias y 3 por 2 en el segundo partido. Tres victorias para Zoya Pari. Uno para Real Santa Cruz es lo que marca prácticamente esta situación, ¿no? Bueno, eh, hoy arranca la fecha número 12, entonces, en torno al fútbol profesional boliviano. Eh, En otro partido, en otro partido, jugarse el día de hoy, pero antes oriente, pero hoy, hoy también, Hoy juegan dos equipos cochabambinos, Universitario de Vinto, a las 18 horas con 15 minutos, visita a Oriente Petrolero, arbitraje de Guido Quenta de la Ciudad de La Paz, Zubén Erasmo Flores es el primer asistente y Ziber Sudeta también de La Paz, el segundo asistente. No, eh, Oriente Petrolero recibe a Universitario de Vinto. Eh, ...partido, partido de... ...creo que va a ser la primera vez que se enfrenten estos pilotos... ...estos dos jugadores... ...vamos la gente de Universitario de Vinto... ...ha comenzado, ha cesado ya su preparación... ...para viajar también a, a allá... ...y... ...comencemos con la palabra de los protagonistas... ...de los jugadores... ...que ya con el optimismo... ...mucho más elevado producto producto de, de la primera victoria que obtuvieron el pasado fin de semana, eh, ahora eh, están mucho más tranquilos. ¿no? Aquí está la palabra de Saúl Orimades hablando del partido que tienen esta noche.
3: Bueno, sí, es durísimo, sabemos la calidad y, y el equipo que vamos a enfrentar, pero, pero como te digo... Hay partidos que hemos jugado muy bien y que la verdad lamentablemente lo hemos perdido y esperamos que este partido sea todo lo contrario, ¿no? Que juguemos bien y, y podamos ganar. ¿Qué es lo que hay que corregir por ahí eh, en el primer tiempo, te estoy hablando de,
4: de, del partido frente Internacional, Nacional Potosí? ¿Qué es lo que se tiene que corregir? Porque en el segundo tiempo me parece que ya
3: eh, salieron con otra actitud, ¿no, Rob? Sí, más que más, tenemos, tenemos siempre hay que corregir muchas cosas, como te digo, pero la verdad es que Nacional jugó muy bien al principio y tocó 20 veces la pelota y, y bueno, nosotros nos desesperamos porque nos tocó 20 veces la pelota y dejamos espacio y sobrevino el primer gol. Pero lo, lo importante de todo esto es que reaccionamos rápido y, y, no, y pudimos jugar el marcador, cosa que antes nos costaba un poco más, entonces eso, eso es, un, es importante para rescatarlo en el equipo, así que como te digo, las cosas... Las cosas han ido mejorando y esperemos que siga así, digamos, este partido también va a ser así. Gracias, a Raúl. Muchas gracias, te saludo.
0: Ahí está la palabra de Jaúl Oibas, el portero del equipo de este, ¿no? Eh, otro jugador que se prepara y que está bien es Adison Padilla, ¿no? Eh, puede ser de la partida el día de hoy. Aquí está la palabra de Adison Padilla, jugador también de Universitario de Vinto.
4: Nos quitamos un peso de de arriba de la espalda por por conquistar esos tres puntos, es muy importante, nos da un ánimo, un estado de ánimo mucho mejor y vamos a tratar de irse a Santa Cruz con el mismo pensamiento de de sacar los tres puntos y y tratar de, de subir en la tabla.
1: Si bien oriente va a estar con algunas
4: bajas, pero está claro que ustedes primero piensan en usted. Claro, claro. Eh, pasamos ¿no? por muchas dificultades, ¿no? pero gracias a Dios se ha dado un nuevo resultado y, y, como yo hablo, el estado de ánimo está mejor posible ¿no? para afrontar ese partido. Sí, sí, es importante eh, irse a hacer un buen partido, ¿no? Y, y porque en é hay un partido importante contra Real, de donde es un partido de seis puntos igual, ¿no?
1: Y, y vamos a
4: tratar de, de personalmente, eh, de sacar los tres puntos y, y posteriormente, tratar de hacer bien la cosa en casa.
5: Bueno, también
4: ambiente bien, también es... Sí, sí, eh, miramos un partido de donde Oriente ha hecho un, un partido bueno ¿no? y en La Paz, y sabemos que va a ser difícil de aliar, pero vamos a tratar de, de buscar las tres unidades. Alison, hay que aprovechar esa confianza que te está dando el nuevo entrenador. ¿Cómo te sentiste ahí nuevamente con Julio Vila? Recordando seguramente esos partidos que tuviste en la Nacional B, ¿no? Sí, eh, ahí atrás, ¿no? Mintiendo bien con Julio, con Michel, con quien sea, ¿no? Pero nos dio resultado, ¿no? Contra Nacional Potosí, ¿no? Eh, con Julio y, y con cualquiera que yo juegue algo voy a tratar de hacer lo mismo. Se está entendiendo, ¿no? La idea del juego del entrenador. Por ahí, porque, a ver, el debut... De él como tal es con victoria, ¿no? Seguramente ustedes están entendiendo todo eso, ¿no? Claro, eh, el estado de ánimo, como yo vuelvo a hablar, ¿no? nos, nos ha dado esa, esa confianza ¿no? de, de, de ganar y, y, y posteriormente no trabajar tranquilo porque nos, nos da fuerza ¿no? para seguir luchando y de salir de esa, de esa zona no roja. Gracias, Alison
0: la palabra de Alison Padilla, el jugador de ella, no recordando que en la tabla de posiciones está último, tanto en la tabla acumulada como en la eh, en la tabla de este, ¿no? En la tabla de posiciones, lo más preocupante es la tabla acumulada, donde la de tiene 24 puntos está a dos puntos de Universitario de Sucre por lo que ya tras la balsámica victoria del viernes ante Nacional Potosí aquí en Cochamba por tres santos contra uno Universitario de Vinto espera conseguir su primera victoria eh, el técnico el técnico de Palma de, el técnico de Universitario de, de Vinto eh, prácticamente Pablo Godoy ya está ah, ahí eh, no, eh, contento por lo que han observado en este partido y bueno, espera, espera que prácticamente puedan seguir, seguir sumando no porque lo que se vivió el, en el camarín al término del partido el pasado fin de semana fue muy emotivo por las lágrimas que se desamaron tras la victoria la palabra del técnico de, Bint, de universitario Vinto Pablo Godoy
6: fue increíble, eh, ver ganar después de tanto tiempo, gente que ha llorado de alegría, no de tristeza, eh, hace tiempo no pasa eso, no tenemos esa sensación, y bueno, yo ahora hablé con el plantel y le dije que hemos marcado algo para nosotros, hemos ganado un gran rival, para mí es un candidato a fútbol boliviano Nacional Potosí, y tiene que marcar nuestro camino, marcarnos ahora que esta casa de partido tiene bastante y hay que tener jerarquía para poder seguir sumando y por qué no soñar estar entre los 8, entre los 10 Sería otro partido complicado mañana contra
3: Oriente ¿Cómo analiza este rival?
6: Sería otro final para nosotros Nosotros vamos a interpretar todos los partidos con finales Sabemos que, que son rivales difíciles nosotros Vamos con Oriente necesitado con su gente que va a empujar por todos lados Nosotros vamos con la idea de, de jugar hacer un partido inteligente dinámico, intenso con posiciones rápidas pero... Creo que, que tenemos que comenzar a, a entender que, que la única manera que nos pueda <coughs> dar alegría en un equipo corto, el de lo, va, lo van haciendo poco a poco. Estamos convencidos de lo que hacemos. Y con el triunfo de, del viernes, no por los tres puntos, por el rival que nos marcó, creo que vamos a tener el mañana un buen día. ¿Cuáles no? son las sí. altas, las bajas, profe? ¿Para? para este partido, altas y bajas. Tenemos la baja del, de Laredo, Laredo Chico Laredo, que tiene, tiene que ser eh, de la rodilla, ¿verdad? ¿eh? y vamos a ver si viaja con nosotros o no viaja, solamente hay la duda de él. ya ya. Mechelli y vemos hoy si sí vuelve, hoy lo vamos a ver si vuelve. Ah, profe, el semblante ha cambiado, no es más, eh, es más sencillo, lidiar los entrenamientos con, con una alegría, con un triunfo, ¿no? Totalmente, Dale, esto triunfo, este triunfo, nuevamente repito, el, el rival nos marcó muchas cosas, y ayer hemos trabajado bien, hoy vamos a trabajar otra vez bien, la alegría está en el plantel, se nota, eh, lógicamente, que el triunfo no tapa nada los errores que hemos tenido tácticamente. Estamos hablando con los chicos, con las líneas defensivas, medio campo, para seguir mejorando. Nos queda mucho partido por jugar. Nosotros vamos a, a jugar cada partido en una final. Mañana toca un lindo rival y tenemos muchas ganas ya de sumar en Santa Cruz. ¿Es eh, el panorama difícil en ese sentido? ¿Santa Cruz, un oriente que viene necesitado también por puntos? En esta casa de campeonato, todo es difícil todo difícil, todo el equipo se quiere mover fuerte de local. Eh, lógicamente que un rival de repente tiene más calidad que otro rival Mañana vamos con un oriente río que no va a salir a buscar partido de entrada nosotros ya lo estamos visualizando qué partido vamos a tener. Entonces, lo bueno es que estamos hablando con calma, con alegría, porque después de un triunfo es más fácil estas cosas. Y el técnico
0: Pablo Godoy, michelle Michel ya ...ya está a disposición del técnico... ...cumplió su sanción automática... ...por acumulación de cinco tarjetas a medio... ...Pablo de últimamente ...está lesionado, está recuperándose... ...y espera que pronto pueda volver también... ...suerte universitario ...que visita... ...un universitario que visita a Oriente Petrolero... ...un Oriente Petrolero que... ...quiere seguir subiendo... ...en la tabla de posiciones... ¿no? ...el equipo de Oriente Petrolero... ...por el momento... Eh, está ahí eh, en un lugar que pretende subir tener mayor expectativa para es, es, eh, consolidar su ubicación en la tabla. Está quinto en la tabla acumulada, ¿no? Con 27 partidos jugados, 39 puntos, al igual que Palma Flor, prácticamente están entre los equipos que quieren asegurar su clasificación a un evento internacional. Bueno, eh, eh, en Oriente habló Sergio Galarza, el gerente deportivo, eh, hablando de partido ¿no? que necesitan también. Hizo algunas aclaraciones también eh, Sergio Galarza en torno a lo que aconteció en La Paz contra Bolívar, el incidente que tuvo el técnico Sánchez, que tratan un poquito de ver, ¿no? De, de minimizar los hechos, lo cierto es que aparentemente, de acuerdo a la información que se tiene, eh, el técnico Pratini se habría acercado al sector de la malla para saludar a una amistad y eh, ahí es donde recibió insultos, escopitajo, una serie de improperios que lo sacó de su casilla, prácticamente, ¿no? Pero aquí está hablando Sergio Galarza hablando de estos temas y también de la preparación de Oriente necesitan ganar los puntos para seguir sumando y seguir avanzando en la tabla de posiciones.
2: Sí, bueno, lamentablemente una vez más ¿no? nos quedamos con las manos vacías después de haber hecho un desgaste muy importante, después de haber planteado el partido de acuerdo a las necesidades que teníamos nosotros. Me parece que el equipo, dentro de lo que se había planificado, hizo bien las cosas. Y, pero bueno, lamentablemente ahí sobre el final se nos escapó una vez más con, con polémicas para variar siempre en contra de Oriente con, desde nuestro punto de vista con un clarísimo penal a Henry Vaca que no se cobró en el primer tiempo y que seguramente hubiera podido cambiar el rumbo del partido pero bueno, como dije anteriormente no este ya eso es Historia, hay que pensar en lo que se viene, y el partido del día de mañana contra Ude Vinto es muy importante para nosotros, mucho más aún cuando tenemos la posibilidad de jugar de local, y bueno, como te digo, con la tranquilidad de de haber hecho, de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, y de acuerdo a lo que nosotros queríamos, un partido eh, inteligente en la ciudad de La Paz, donde nos faltó muy poco para sacar un resultado positivo.
7: Bueno, se criticó,
8: bueno, principalmente el técnico de Bolívar, ¿Lo hizo público? ¿Criticó la manera que se planteó Oriente en La Paz? ¿Qué, qué, qué opinión tiene eh,
2: usted? Bueno, yo creo que nos está faltando respeto, ¿no? Yo creo que el señor Sago se le está dando mucha cobertura. Él tiene la posibilidad, por supuesto, como todos nosotros, como cualquiera, de expresarse con libertad, siempre y cuando no te falta respeto. ¿Por qué no yo creo que nos falta respeto? Porque se está inmiscuyendo ya en nuestro trabajo, ¿no? poco falta para que nos mande su planificación y nos diga cómo queremos que él juegue ¿no? es decir desde acá de oriente nadie se mete en el trabajo de Bolívar nadie critica eh, el presupuesto y la manera que tiene Bolívar de jugar ¿no? entonces yo creo que debemos respetarnos debemos respetar el trabajo de las instituciones el trabajo de los colegas por sobre todas las cosas porque no está bien no está bien lo que eh, sus palabras como te digo oriente Va a jugar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo como el entrenador crea y de acuerdo a los jugadores que tiene. Aquí en Santa Cruz y en cualquier cancha. Y si nosotros decidimos poner X o o Y jugar en la cancha o o plantear un partido ofensivo, defensivo, como quieran llamarlo, lo vamos a hacer. Porque ¿qué hace Oriente? Simple y llanamente tratar de encontrarle la vuelta a un inconveniente que el mismo presidente de Bolívar planteó hace un tiempo atrás con un estudio científico. No, no sé si el señor Sago conoce ese estudio, ¿no? donde el mismo, vuelvo y repito, el señor Marcelo Claure, presidente del club Bolívar en la actualidad, eh, dio a conocer un, un, un estudio científico, donde se evidencia claramente que eh, las posibilidades físicas del jugador que va de llano hacia la ciudad de La Paz, este, merman un 30%. No sé si él conoce, vuelvo y repito, ese estudio. Sería bueno que se lo pasen, por si no lo conoce. Y Oriente está, está intentando encontrarle la vuelta a esa dificultad. Seguiremos yendo a jugar las veces que sea necesario, trataremos de, de seguir en esta lucha de lograr los objetivos que al fin y al cabo es lo que queremos sumar puntos, tanto local como visitante para que eso nos acerque a un objetivo que es real que es poder eh, pelear a primeras posiciones En lo personal, bueno, a mí me pareció eh, positivo el planteamiento de Oriente porque no, no encontraba los espacios Bolívar, le, le generó muy poco voz como nombre de
8: fútbol, ¿cómo lo viste? ¿Qué te, qué te pareció?
2: Como te digo, ¿no? inteligente, de acuerdo a nuestras necesidades de acuerdo a lo que pretendíamos por ahí eh, hubiéramos querido ...tener la posibilidad de generar algo más en ofensiva seguramente... ...pero de acuerdo a lo que se planteó... ...de acuerdo a lo que trabaja el entrenador con los jugadores... eh, ...el planteamiento estaba, estaba bien hecho y bueno... Producto de ellos que realmente, como bien dices, eh, no recuerdo sinceramente eh, mucho trabajo de Wilson, por ejemplo, ¿no? de Wilson Quiñones, grandes atajadas como estábamos acostumbrados en, otra, en, en algún otro partido. Entonces, eso demuestra que la defensa fue sólida, que hubo gran solidaridad de parte de todos, pero el resultado está ahí y eso indica que no, no nos alcanzó.
7: Bueno, se vio ahí una, circuló un video de, de una discusión, por lo menos entre, entre Platini y el reparador de arqueros. Eh, estas son cosas que que pasan normalmente en el día a día solo que esta vez quizás se captó
2: el momento justo no, no es una situación a ver eh, es una situación que, que lamentamos por supuesto pero que no yo creo que se le está dando demasiado se lo está mal, se lo está dando se lo está haciendo muy grande no se lo está haciendo muy grande lo que tenemos que ver aquí y no sacar del foco es de qué manera eh, nos tratan cuando vamos a jugar de visitante Yo creo que Erwin se acercó a la malla, es evidente, había poco control policial, Erwin se acerca a saludar a una persona allegada, amigo, eh, desconozco sinceramente, pero se acerca a la malla. Y ahí cuando inclusive lo escupen, y tenemos imágenes de eso, él recibe un escupitajo, hay una sarta de insultos, y bueno, después hay hay esa discusión con con Darío. Pero no, no le saquemos el foco a lo que realmente importa e interesa. ¿no? que no pasa solamente en Santa Cruz de la Sierra, que esto no es propiedad del Ramón Tahuiche Aguilera o de la hinchada de Oriente Petrolero. Esto lamentablemente pasa en todos los estadios, es una realidad. Tenemos que luchar contra esto, todos los que estamos involucrados y inmiscuidos dentro del fútbol, jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, ustedes, la prensa, tenemos que luchar contra esto. Contra estas agresiones, contra esta discriminación, contra estos insultos, y mucho más aún cuando se trata de un ídolo como lo es Servín Sánchez ¿no? para nosotros los que hemos crecido viéndolo jugar, para ustedes eh, que sabemos la historia y lo que significa o lo que significó Servín Sánchez como jugador y como entrenador de la selección yo creo que no es correcto, no es lo ideal pero como te digo Eh, Enfoquemos la mirada en lo que realmente es importante Lo que pasó entre Edwin y Darío eh, No va a romper para nada una amistad de muchísimos años Que va más allá del fútbol Eh, Eso lo tengo claro, lo reconozco y lo sé Entonces eso no va a pasar absolutamente nada Pero sí enfoquémonos en lo que pasó entre el entrenador Y la gente que estaba detrás del alambrado Que es grave, que es fuerte Y vuelvo y repito, que sucede en todos los escenarios del país ¿Esas imágenes me las van a revelar o se las van a guardar? Estamos trabajando, estamos trabajando en eso para que tengan un material siempre de Oriente. Intentamos que eh, salgan buenas noticias, eh, que lo que salga de Oriente sea positivo en todos los aspectos, pero esta vez creo que eh, es prudente que el material que salga también sea eh, de acuerdo a lo que realmente vivimos. Bueno, bueno, para cerrar.
7: Un universitario de se viene mañana que, que, bueno, cambió la cara con el nuevo técnico y tuvo una gran victoria
2: ante Nacional Potosí. Un rival duro, ¿no? Un rival duro, complicado, como todos, que seguramente vendrá aquí a hacer su partido acá a Santa Cruz, que seguramente intentará llevarse algo de acá, del Ramón Tahuiche Aguilera, y nosotros con la necesidad imperiosa de seguir sumando, de seguir... Eh, tratando de acercarnos a los punteros, más allá de que sabemos que eh, sobre todo el puntero del campeonato de Stronger está una racha impresionante muy muy positiva, pero nosotros en nuestro trabajo, seguir sumando mucho más aún jugando de locales ante un rival realmente complicado Te agradezco, mucho Chao, muchas gracias
0: La palabra de Sergio cediendo, ¿no? Claro, ojalá puedan mostrar las imágenes, identificar a ese hincha que agredió con escopitajo al técnico de Oriente Petrola Platín Sánchez para que esto prácticamente pueda darse. Bueno, eh, cambiamos, cambiamos, seguimos eh, los partidos que se van a jugar. Eh, hoy, Jay, te damos... Real Santa Cruz con Zoya al 3 y tres de la tarde. Oriente Petróleo con universitario vinto a 18 con 15. Y se cierra esta primera jornada, 22 con 30 minutos acá en Cochabamba, Aurora recibe a Bolívar. Bolívar que desde ayer ya está en, la, en nuestra ciudad. Llegó a, ayer tarde noche prácticamente y está en un centro de y esperando poder. De, de Aurora, no, no tenemos notas que, que podemos indicar de Aurora en torno a mm, el precio de las entradas. Prácticamente la, la información que generó ayer fue, primero que desde ayer ya se están vendiendo las entradas para el partido de hoy, un clásico celeste, Aurora con... Con Bolívar acá en Cochabamba, Estadio Félix Capriles, 20 horas con 30 minutos, ¿no? Las entradas se venden desde ayer, eh, preferencias 50 bolivianos, generar 35 bolivianos, Cuba Norte 20 bolivianos. Las ventas de entrada están en el complejo de la Laguna de la de la Curva Norte del Estadio también y esperemos de que Aurora pueda conseguir una muy buena información. no En cuanto a Bolívar, que ya llegó aquí está César Martins hablando de este partido.
9: Bueno, creo que ninguna. Cada uno sabe lo que hace. Eh, yo tengo la posición tranquila.
1: Sergio Guardia, Éxito Sports, ¿existe la sensación de que en caso de perder más puntos se pierda la ilusión de pelear por el título?
9: Bueno, creo que nosotros no pensamos en perder puntos, entonces creo que eso no va a pasar.
1: Van Borges, Código Deportivo. ¿Qué le falta a
8: Bolívar para volver a ser el equipo del campeonato
9: pasado? Bueno, sabemos que las, las mejores fases de un equipo no dura para siempre, en el peor también dura para siempre. Lo importante es que estamos haciendo los tres puntos, estamos ganando independiente que sea de 1 a 0, de 8 a 0, de 4 a 0. Pero que claro que queremos volver a, a, a hacer lo que, que estábamos haciendo en el primer semestre, pero que lo importante es sumar a tres puntos siempre.
1: Marcelo González, de por vida. ¿Cómo ves el arbitraje con la implementación del BAR? ¿Crees que afectan los
9: resultados? Bueno, yo creo que no. Creo que cada uno, cada uno tiene. tiene... Tiene que hacer aquí lo que está destinado a hacer, nosotros solamente tenemos que jugar fútbol, los árbitros ahí dentro de la cancha, intentan hacer lo mejor, claro que como acontece con nosotros, a ellos también tenés días que, que no sale muy bien, pero que es solamente trabajar como acontece con nosotros, como también cuando erramos, trabajar para mejorar siempre.
3: Fernando Pereira, ¿tú ¿Cuál es la autocrítica que hacen del partido del sábado para ser más efectivos frente a
9: Aurora? Bueno, de, de sábado es muy difícil porque eh, jugamos contra 11, 11 jugadores ahí dentro del área. Entonces, eh, la oportunidad que tuvimos, pero que no fuimos eficaces, no lo no hicimos. Pero que creo que, que ta, eh, jugamos bien. Tuvimos muchas oportunidades eh, y todo lo más importante, continuamos haciendo aquí lo que la idea que el profe está notando eh, y eso tenemos que continuar haciendo.
0: La palabra del jugador de Bolívar, César Martins, ¿no? Aurora ayer cesó sus entrenamientos en una línea de cinco, podría presentar el técnico Víctor Francisco Arcuello eh, en el fondo, ¿no? Con Agustín Concillas en portería, Leonardo Tobaca. Luis Barbosa, Edward Centeno, Fernanda Aguilar y Jair Tosí con el sector defensivo. Eh, Chico Ceja sería el sub-20 junto a Leandro Maigua y Miguel Quiroga. Y los dos eh, ofensivos, Osvaldo Branco y Pe- Pedro Monet. ¿no? Ese podría ser el equipo que presente el, el plantero. de ahorrada para el partido de hoy. Eh, vamos a ver eh, de Bolívar, eh, sigue, seguimos hablando de la gente, Roberto Cardo Fernández, un jugador sumamente peligroso, punzante, que cuando se proyecta puede conseguir siempre eh, goles. Aquí está la palabra de Roberto Carlos Fernández.
5: Bueno, eh, creo que no. Eh, no pensamos en que pueda pasar o pueda haber un tropezón, pero eh... Creo que si es que puede o llega a pasar, eh, no cambiaría mucho. Eh, aún queda, queda muchos partidos por jugar, partidos eh, con rivales muy directos. Así que, que por ese lado estamos tranquilos. Y nada, eh, obviamente nuestro pensamiento está el ir a ganar y, y sacar tres puntos que, que puedan ser importantes para nuestra lucha. ¿no? Bueno, fue fue muy lindo, la verdad. Eh, Como lo había dicho, creo que es un gol que que va a quedar marcado eh, en mi carrera, en mi vida. Y y sin duda alguna, eh, la importancia que tiene eh, para el partido, para el club, eh, es muy lindo. Y bueno, me alegra mucho eh, quedar en la historia y ser parte de de la historia de de este gran club. Creo que el VAR eh, ha ayudado a que, a que los errores o, o ha eliminado un poco los errores arbitrales que obviamente eran muy notorios eh, cuando no había, pero también hay, hay que entender y darles eh, un poco de tiempo eh, a ellos eh, que obviamente son humanos y pueden equivocarse y, y que tienen que tener un poco, un poco más de tiempo para adaptarse a este nuevo cambio y, y poder hacer, hacer las cosas eh, de una mejor manera.
8: Guardia, ¿cómo llevas la competencia por
9: el
5: puesto de carrilero izquierdo con Javier Uceda? No, Javier, eh, eh, cuando siempre cuando me preguntan por él, eh, he dicho que, que, que es un gran jugador, eh, tiene un potencial increíble, más allá de, de que no es la posición que, que en la que él está acostumbrado, se ha adaptado muy bien, eh, cada vez que puedo, eh, conversamos con él, con Rocha, que también eh, está en, en el lateral derecho. Y nada, creo que son dos jugadores que, que tienen un potencial increíble, eh, que van a ayudar mucho y nos han ayudado mucho en este torneo, en el anterior. Y nada, lo manejo muy tranquilo porque este, él o yo eh, son decisiones que, que toma el profe por el bien del equipo y, y del club. No, yo creo que, que ahora en la concentración vamos a, a meternos de lleno y analizarlo eh, muy profundamente porque eh, en los partidos que hemos estado viendo sabemos que tienen eh, jugadores muy rápidos, eh, muy inteligentes. Y nada, eh, creemos y confiamos en que, en que podemos ir y, y venirnos con la victoria por. Porque confiamos en nosotros y obviamente tenemos el, el potencial humano de, de, de poder ir a cualquier cancha y, y, y venirnos con la victoria.
0: ¿no? A de recibe a Bolívar. Eh, Álvaro Campos de Oriuda ha sido designado como juez central de ese partido. Juan Pablo Montaña de Santa Cruz, primer asistente, y Mar. Marisela Urapuca de Santa Cruz, cuarto vez. En cuanto a las confrontaciones, son 68 confrontaciones que ya han jugado Aurora con Bolívar. Este es el partido número 69. 44 victorias de los 68 partidos ganó Bolívar. 11 partidos ganó Aurora y 13 partidos terminaron en, empatados, ¿no? Suerte a, Bolívar, a a Aurora Bolívar viene con la intención de ganar, eh, dice. Bueno, eh, dejamos momentáneamente el fútbol. Bolivia trae medallas de Panamericano de Esgrima en Lima. Deportes amateurs que siempre dan la cara por Bolivia. León Romero Rodríguez es el esgrimista boliviano que se proclamó como... Subcampeón Panamericano de la categoría infantil A, eh, Espada, ayer lunes, en el inicio del campeonato panamericano, celebrado en Lima, Perú, donde Hans Calderón Sánchez le dio el bronce también a la delegación boliviana en la misma prueba. Este evento se va a prolongar eh, eh, durante toda esta semana. León Romero, nacido en Cochabamba, llegó a la final tras vencer a Alonso Carmona del Perú por 6 a 1 y en la final se enfrentó a Carderón ganando por un marcador de 8 a 2 en un encuentro por la medalla de oro. El vencedor fue el estadounidense Kropp, quien venció por 8 a 4 contra 8 a 4, ¿no? Muy bien, el equipo Bolivia está formado por 48 esgrimistas distribuidos en la categoría infantil y veteranos que han logrado la clasificación en los torneos nacionales controlados por la Federación Boliviana de Esgrima. Felicidades a los esgrimistas bolivianos. Vamos a lo que es la Copa Simón Bolívar. Anoche, a. eh, a, a, anoche se hizo el sorteo prácticamente de la Copa Simón Bolívar segunda fase. No, Primero los equipos clasificados a la segunda fase ya está, ya dimos a conocer prácticamente los 24 clubes. Ocho ganadores eh, de dos grupos, nueve más otros nueve que terminaron segundo, 18 y los seis mejores eh, ganadores. Reiterando que por Cochabamba han clasificado tres equipos. Eh, no, Cochabamba Fútbol Club, ganador del grupo, Enrique hub y nueve Crisa, este último como el mejor, eh, el mejor tercero. Bueno. Todo esto ya prácticamente ha mostrado que ayer, ayer, 8 de la noche acá en Cochabamba, se llevará a cabo el sorteo de la Copa Simón Bolívar y los distintos clasificados, los 24 clasificados, ya saben cómo será. Todavía no se conoce si este fin de semana se estaría eh, jugando los partidos, pero lo cierto es que ya, ya se conoce eh, eh, cómo están conformados los ocho eh, clubes eh, que tienen eh, ocho grupos que tienen prácticamente a tres, simplemente a tres eh, equipos. ¿no? Ocho grupos conformados de a tres en el grupo A, García Agreda, eh, ahí, ahí vemos en el grupo A, García Ágreda de Tarija junto a Deportivo Cervecería Nacional de Potosí y Alianza Beni Fútbol Club del Beni. En el grupo B, está conformado por el Club Deportivo totoya Real de Oruro, el Fútbol Club Mojocoya de Sucre y Destroyer de Santa Cruz. ¿Cuál podrá ser el grupo de la muerte acá? En el grupo C, 10 de noviembre, Man Cooperativa de Potosí, 24 de septiembre de Santa Cruz y Mariscar Sucre, este último de Pando. En el grupo D, está Gran Libertad, Mam, eh, Gran, Gran Mamoré de Beni, ABB de La Paz y Atlético Guarnes de Santa Cruz. Grupo E. Vaca 10, Grupo E, perdón, Deportivo Fadich de La Paz, Atlético Bermejo de Tarija y Deportivo Chalún de Oruro. En el Grupo F están Vaca 10 de Pando, Universitario de Beni y Nueva Crisa de Cochamba. Atención, Nueva Crisa de Cochamba, posiblemente el pre-partido tenga que jugar ante Vaca 10. Será de local, será visitante. Acá es todos contra todos. En esta segunda fase, ¿no? Y después a Universitario de Beni. En el grupo G, Stormen Sporting Club de Sucre, Enrique hub de Cochabamba y Atlético Moso Municipal de Sucre. Ojo, Enrique hub podría estar descansando. De acuerdo a lo que se ha dicho, los ganadores se enfrentarían a los terceros en la primera fecha, pero no sabemos si, quién sería de local, y en este caso quienes terminen segundos podrían estar descansando en la primera fecha y nos imaginamos que hoy saldrán los dos de partidos de estas fechas. Bueno, finalmente en el grupo H el equipo Cochabambino Cochabamba Fútbol Club es cabeza de serie y se enfrentará a Surcardioluro y a Cultura JB de Potosí. Eso es lo que ha dejado el, los partidos, el sorteo, el sorteo que, eh, que se disputó ayer prácticamente. No ayer horas de la noche. Eh, la Copa Simón Bolívar entonces también ya está en, en nuestras este Vamos a lo que es la, Basket, no, la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, con los resultados que se han dado eh, eh, en la primera fecha de la ronda de los playoffs, ¿no? los primeros resultados que se han dado cuando hoy, martes 23, se va a completar esta ronda de partidos, el jueves, después creo que comienzan los segundos partidos de playoffs de la Liga Nacional de Básquet. La Salle Olympic de Cochabamba perdió en la primera llave del Playoff, cuartos de final, ante Zubair de Quillacollo por 82 a 91. Cande Oruro perdió ante Calero de Potosí por 71 a 79. Y Amistad de Sucre perdió ante Nacional de Potosí por 91 a 98. Los visitantes son los que han ganado. Ganó Zubair, ganó Carrero de Potosí, ganó Nacional de Potosí. Repito, hoy Caraceta de Oruro recibe a uno de la paz. Si sigue esta tendencia, tendría que ganar a uno de la paz. Pero veremos, veremos qué es lo que va a acontecer en esto de lo que es el Básquet. Volvemos al fútbol. Vemos al fútbol porque eh, el tema de los partidos, de los partidos eh, que se van a jugar mañana, mañana miércoles, Guavirá a las 3 de la tarde, recibe a De Alto Mayapo arbitraje de Juan Marcelo Castro de La Paz, Zenberto Vargas y. Nelson Mercado de Beni son los asistentes. En otro partido eh, que nos interesa, Palma Flor va a visitar a Universitario de Vinton, ¿no? Palma Flor, eh, que hoy estaría cesando prácticamente eh, los entrenamientos, eh, Palma Flor para visitar a Universitario de Sucre. La palabra de Santiago Arce, jugador de Palma Flor, haciendo el balance de lo que será este partido allá en su club. Sí, la verdad es
8: que, que no hay explicación, ¿no? Para para ver qué qué es lo que está pasando más que todo duele porque en el primer torneo hemos hecho respetar a la localidad donde donde se hemos hecho fuerte en casa y yo creo que eso nos ha llevado a salir primero en el grupo y la verdad que que no hay explicación pero yo creo que que estamos hablando de grupo el compromiso tiene que estar nuevamente y la verdad que que queda un partido aquí a dos días y y con un rival que igual está necesitado de puntos y esperemos eh, salir con con un resultado positivo donde nos impulse a a nuevamente agarrar el hilo, ¿no? Y si mira la tabla acumulada, la tabla general, la de este campeonato.
1: ¿Cómo, cómo lo están viendo ustedes eh, en ese punto de?
8: Sí, la verdad, ¿no? la verdad que, que nosotros estamos enfocados en la tabla acumulada, donde quizás se nos está escapando los rivales, donde hemos sumado buenos puntos en el primer torneo y la verdad que, que tenemos que trabajar para eso, ¿no? Para no alejarnos y, y que no sea un poco eh, más fácil conseguir un premio internacional vuelven bueno, eh, a jugar afuera es la u eh, no está pasando por un momento también se puede aprovechar eso eh, todos los rivales son difíciles más aún cuando un equipo está necesitado de puntos no yo creo que todos los, los partidos se los juega como una final y la verdad que, que nosotros tenemos que seguir con esa mentalidad, ¿no? De que de visitante hemos sacado buenos puntos a grandes rivales. Y yo creo que tenemos que ir con esa mentalidad de proponer y e intentar jugar los, los puntos allá y, y luego venir al fin de semana y hacer prevalecer en casa. Gracias. Entonces...
0: Ahí está la palabra de eh, Santiago Arce, ¿no? Que va a visitar. A Universitares Mañana, 10 strongets con Brooming. También se juega el partido, ¿no? 10 strongets con Brooming. Eh, Abro Martín Prost. Lastimosamente, a Martín Prost eh, no le cayó muy bien, ¿no? Eh, se sufrió un poco. Fue el artífice para que gane el partido, comience ganando el partido. Die strongets a para el producto de unas sanciones. Aquí estás, decidiéndose a ese gol un poco cuestionado, Martín Prost, que mañana recibe a Brumming en la ciudad de Santa Cruz a las horas con 15 minutos.
1: Sí, sí, no,
7: porque, no por, por la circunstancia, por la situación, yo creo que eh, sirvió para ganar, sirvió para, para sumar tres puntos, pero no, no, no me siento al, al 100% de felicidad. Pero bueno, eh, siempre digo que el mejor gol es el que está por venir, así que esperemos que este partido se dé. ¿Comparte yo el Pampa Martín, de no meterse en polémicas de solo hablar de su trabajo de 10 y nada más? Sí, sí Ari, el otro día cuando llegamos al aeropuerto viendo a manifestar sobre eh, situaciones de, de declaraciones que habían dado y respondí exactamente lo mismo Mirá, me, me enfoco en el miércoles, en lo que nosotros tenemos que hacer, eh, dejemos que los demás y nosotros Trabajamos en silencio, sin hacer mucho ruido, eh, sin meternos con nadie, sin preocuparnos eh, por los demás clubes, sino más bien preocuparnos por lo que nosotros tenemos que mejorar día a día. Que lo que estamos haciendo sabemos que no alcanza, tenemos que dar siempre cada vez más y bueno, eh, tenemos un partido muy importante que para nosotros va a ser una final el día miércoles. Martín, ¿todas preguntas que hablen así de de Strongest, así favoreciéndolas? O sea que no, no, presto, no presto atención, eh, me, lo que sí me duele es la situación de los árbitros, no porque hablan y Danielan como si ellos tuviesen una maldad, eh, y, y no, no son así, no son así. Yo entendí, ¿sabes por qué digo esto? Porque el otro día cuando vino a dar la charla, y nos empezando a mostrar los videos, los árbitros, y cómo hacen, y cómo se genera, y cómo trabajan. Eh, y nos dieron un papel para que nosotros hagamos de árbitro, y realmente...
0: Ay, perdón, creo que decía, ahí está la palabra de eh, eh, Martín pro goleador del equipo. En el tema del automovilismo... Eh, hoy eh, se cierra el plazo de inscripciones de Zali Santa Cruz de la Sierra, fecha válida para Coda Sur, el campeonato FIA Coda Sur que se cose también en nuestro continente. 79 inscritos eh, es hasta el día de hoy. Eh, no. Eh, hasta el día de hoy, eh, que es, si es de descripciones y veremos si este número va a pasar eh, de los 80, pero o se va a aproximar a los 100. Veremos con cuántos, ¿no? La, la nómina de ganadores también está ahí. Desde el último ganador fue Marco Borasia el año pasado de Bolivia, el 2019, ¿no? 2020 no se corrió por la pandemia. 2018, Gustavo Saba fue el ganador. El primer ganador fue Francisco Cogorosteaga de Paraguay allá en el 2006. no eh, La largada simbólica se va a realizar este jueves. Este jueves en el Cambódromo de Santa Cruz, que tienen allá desde las 19 horas con 45 minutos. El jueves es entonces la acción. Vamos, volvemos al fútbol. El jueves, dos partidos. Nacional Potosí con Independiente Petroleros juegan a las 19 horas, cesando prácticamente eh, esta, esta jornada número 2. Bitterman a las 3 de la tarde visita a Olway Zeddy. ¡Vaya qué partido! Un clásico nacional de antaño tendríamos que ju- ju- decir. Hoy la recibe sí, a Vistelman. Ayer abrió el técnico Alberto Illáñez. Hoy estará cesando prácticas prácticamente con el tema futbolístico. Prácticamente hoy Vistelman trabaja a puerta cesada. Aquí está el balance que hace Alberto Illáñez con este Vistelman. Con una sonrisa cambiada producto de su victoria. Eh, que, que tuvo el domingo pasado acá en Cochabamba, el sábado pasado. Es un
1: partido importantísimo para, para nosotros, para Bill Germán. Seguramente eh, ellos tienen sus también sus, los deseos de, de hacer un buen partido y ganar. Nosotros estamos apelando a la capacidad colectiva, de equipo, para hacernos fuerte, eh, tanto ofensiva y defensivamente. Hoy día hemos hecho. De, de, de movimientos, de ocupación de espacios, de, de compensaciones, de equilibrios que siempre hay en un partido ante una posible pérdida cuando uno ataca. ¿no? Así que nos enfocamos en eso. Um, mañana haremos la otra parte, que es la parte ofensiva. Eh, terminaremos con algunos minutos de fútbol para, para poder definir el plantel, definir. Uh, tomando en cuenta uh, qué jugadores podemos tomar en cuenta hoy día, ¿no? Eh, tenemos algunos problemas con, con lesiones, con, con alguna sanción también. Entonces vamos a vamos a ir eh, definiendo mañana eh, eh, el equipo para enfrentar este partido sumamente difícil, sumamente importante para Vizcaya. Fernando, profesor, eh, seguramente el ánimo se ha recuperado mucho con esta victoria frente al un Universitario y allí no se observan muchos no los errores, pero ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué falta por mejorar aún para llegar a la plena de alegría con victorias? No, no todo ha sido bueno en el partido como universitario. Eh, no todo ha sido bueno. hay, hay un compendio, una parte de unos cinco minutos, de 5 jugadas continuas que hemos podido resumir. Eh, se los hemos mostrado antes del entrenamiento a los, a los, a los jugadores. Mucha pelea de balón, mucha, muchos eh, pases eh, o errores no forzados ni siquiera nada, hemos perdido y necesariamente, a tiempo, un, el y innecesariamente, había un tiempo después del segundo gol hay un lapso de, de más o menos 10-15 minutos que perdemos el control del juego y el equipo rival crece si en algún momento te mete un gol a ese equipo se complica el partido entonces de eso debemos estar eh, 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 debemos estar conscientes de que de que hoy vamos a enfrentarnos a un mucho más complicado mucho más difícil y con ese tipo de errores eh, te pasa factura en contra y eso debemos corregir entonces, profesor buenas tardes
2: eh, profesor cree que el equipo tal vez se está entendiendo la idea de juego que usted quiere tener en la cancha profesor mi otra consulta es sobre
1: Miguel
2: Bianconi no que si no, ¿Un informe
1: sobre el juego, profe? Sí, eh, bueno, el equipo está encontrando un, 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 un juego colectivo, un juego de, mucho, de muchas sociedades. Eh, bueno, me gusta hablar mucho la parte táctica, por lo que más me gusta trabajar se está viendo muchos relevos, muchos cambios de posición, mucho, muchas cosas buenas que, que sin duda se hace para hacer perder un poco de referencias, ¿no es cierto? Entonces eh, seguimos insistiendo en eso, estamos todavía insistiendo un poco en la parte de la dinámica de juego no, no voy a decir físicamente porque muchas veces dicen que físicamente está mal el equipo, no es, no es así o lo quiero yo quiero, quiero aclarar esta situación, para el nivel de juego, para el modelo de juego que me gusta Todavía nos falta sostener por un más tiempo, ¿no? Eh, en eso estamos. Hoy eh, un trabajo de fuerza, un trabajo de, 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 de transferencia, entonces pues eh, ejercicios de, de fútbol ya, uh, correctivo. Después, eh, el tema de, de, de Anconi, hemos hecho el inicio o la parte preliminar, la parte introductiva, él ha podido soportar aquello, pero hay una parte de, 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 del, del juego mismo, todavía no está. Vamos a ver hasta mañana cómo está, si, si, si va a estar en condiciones o no de, de estar con nosotros. También. Bueno, buenos días, gracias Alberto. Hablando eh, el tema también de Bianconi, exactamente qué es lo que tiene una de tobillo, una torsa o algo bueno, en la rodilla. Y después eh, hablaba de suspensiones de los jugadores, ¿de qué modos se están hablando? Bueno, eh, 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 por, por lo último, ahí teníamos jugadores suspendidos, vuelven, eso quería decir, me confundí. El tema de, de Bianconi, si sí, justamente en el festejo él tiene una un torcedura, ¿no? Entonces, primero que el eh, partido con Blooming tiene un golpe aquí en la nariz, ahora eh, cuando festejaba, Ahora, uh, con el testeo seleccionado, entonces estamos, estamos prohibiendo aquí el pueblo para festejar, Cuando me acabo. Por el primer día, ¿cómo te indica <risa> profe? ¿Usted le asignó una nueva posición y cuál es su concepto que tiene sobre el poder? Bueno, Castellón lo conocía, yo lo hice jugar así en el sino a Potosí. Él jugó jugamos ¿no? pues un 4-2-4, con, cuando jugábamos en Potosí, ponemos cuatro puntas, o, como el que hicimos en el partido este que pasó, y Castellón iniciaba jugando ahí. Inicia el vuelo ahí, después tiene mucha movilidad, sabe, conoce los movimientos, y el mismo, igual que mete, está, es como, como un centro delantero, eh, asiste a, a los, los pases con un, con un volante, con un extremo que se nota al medio, un volante con tensión. Entonces, Castellón, eh, Castellón solamente hay que ponerlo bien en Castellón, y él, él después va a desarrollar eh, un buen fútbol. Me gusta, eh, como aporte, digamos, del equipo, porque es un jugador versátil. Que Uh-huh. profesor, buen día, pudo ver el partido
6: de Reddy? qué le ha parecido, qué armas utilizar, cómo analiza al rival cuando por ejemplo vimos la diferencia en cuanto a un plantel amplio, ahí ¿no? cuando no tuvo ese problema de ¿no? poder tener los relevos en momentos importantes y ahí se vio la diferencia del rival, oye en ese sentido, mi cómo está, tiene un plantel amplio, tiene más alternativas y cómo analiza su rival profesor.
1: Estuvimos en el estado todo el técnico y observando este partido porque justamente es el, el, el rival de turno. Eh, la propuesta de la intención táctica. Uh... Y aplica cuando un equipo va de visitante es un poco distinta a la intención cuando juega de local ¿no es, cierto? O sea, es como, como como el partido lo ha hecho cuatro puntas entonces cuando vamos de visitante capaz que cambies un poco Por ahí mantienes la misma disposición pero los, los, las acciones de los jugadores son distintas no o sea las intenciones entonces eh, hemos visto un, un... Eh, ganamos el partido desde Algarrenas, Algarrenas que hace eh, la diferencia entonces eh, desde el mundo de eh, imagínate tienen una cantidad importante de, de jugadores buenos eh, con el cual cuenta este equipo nosotros no estamos nuevos oh, hay que potenciar, de eso trata en la parte preliminar una explicación que se hace del modelo de juegos. Inicialmente potenciar el juego es una palabra amplia, ¿no? Potenciar físicamente, potenciar tácticamente, técnicamente, potenciar en el, el juego de conjunto. Entonces a través de, de potenciar individualmente vamos a potenciar el equipo. O Así sea, que estamos en esa, en esa ruta. Este resultado que obviamente siempre es, eh, apoya y ayuda mucho para, para corregir errores, no, no es que el equipo ya está bien, tenemos que seguir mejorando, hay que mantener la humildad que es fundamental en el fútbol eh, y trabajar como si nosotros estaríamos últimos todavía en este, en este momento, así que eh, man es un equipo grande, la hinchada eh, exige mucha Muchos rendimientos altos y todavía no estamos encontrando y seguiremos trabajando para encontrar el mejor nivel. Gracias.
0: Ahí está la palabra de... El técnico Alberto Ylández de Vistema. En otro campo de informaciones, dirigencia de, de, de Zoya Paria ha anunciado que están recusando a la terna arbitral que eh, estuvo dirigiendo el partido con Die y que fue de Zot, en condición de que por tanto por dos tantos consejos. A pesar de que ya la Comisión Arbitral de la Federación Boliviana de Fútbol ha suspendido a Juan Nebio García y a Juan Antero que estuvieron en el bar, quien también quedó sancionado a los árbitros que estuvieron en el campo. Entre ellos estaba el vino eh, Austin prado no eh, veremos qué determinación toma la dirigencia de función en otro campo de función el tenista muy que de bien se proclamó campeón de dobles en bélgica eh, junto a su compañero argentino hernán casanova que conquistaron el viernes pasado el título del trofeo de eh, coxit en Frandes bélgica tras vencer la final al croata es no Babici, al sueco Simón Feld por dos canchas contra uno para 6-1, 4-6 y 10-5. En atletismo, de la fondista Josevin Camargo estableció nueva marca en la media maratón. Ayer, una nueva marca nacional en el campeonato sudamericano media maratón que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. Camargo se ubicó en el puesto 18 de la clasificación general, pero venció un récord nacional. En el, y estuvo ubicada en el noveno peldaño del contexto sudamericano. Su nuevo tiempo es de 1 hora 12 minutos 51 segundos, superando su propio registro de 1 hora 14 minutos 31 segundos que había conseguido en la gestión 2019. Felicidades a este. En el atletismo hay otra buena noticia también donde Samir Alizaga Zacabrell estableció récord nacional en salto con gazocha En el torneo nacional categoría sub 18 que desarrolla en el Estadio Municipal de Atletismo, acá en Cochabamba. Bueno, amigos, eh, eh, nos faltaba esta información también eh, completar. Eh, Fin de semana eh, se desarrolló el campeonato nacional y categoría Dama Sub 16, donde Tarija, Tarija consiguió el campeonato en Dama Sub-16. Felicidades a Tarija, que fue campeón. Santa Cruz fue segundo. Tercero Sucre, cuarto Cochabamba, quinto Potosí y último Quillacollo. No felicidades a Tarija. Cochabamba fue cuarto en este campeonato nacional de Tarija Sub-16 que se asulló. Bueno, amigos, ahora sí, el tiempo es nuestro peor enemigo. Como de costumbre, gracias por su atención. Eh, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante, el encuentro el día de, de mañana.